0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, abusando de tu confianza, eh, estamos muy bien informados en Economía Hoy eh, por parte del Departamento de Comunicación, aprovechando que Luis está por acá, del Banco Central, nos está llegando información periódica constante y casi que simultáneamente al tema del programa macroeconómico vino un comunicado muy interesante de Rodrigo Cubero, este, creo, y si estoy equivocado me corregís, no de la Junta Directiva, sobre un tema de moda eh, que son las criptomonedas. Ya en el 2017 el Banco Central se había manifestado, porque también hubo un boom en aquel momento, de las criptomonedas, básicamente el Bitcoin. Entonces, Rodrigo, eh, tal vez si nos haces un resumen, eh, ¿qué pretendías con ese comunicado? ¿Cuál es el mensaje que Rodrigo Cubero quiere transmitirle a la ciudadanía costarricense, no sé si surge a consecuencia de que El Salvador aprobó como ley ya este, que sea un activo liberatorio legal, prácticamente dinero, en El Salvador y por qué no es un acuerdo de junta directiva del Banco Central.
1: Bueno, eh, surge como consecuencia de una serie de consultas que hemos venido recibiendo. Hay mucho interés en la, en la, en la ciudadanía sobre el tema de las criptomonedas, los criptoactivos. Eh, también está eh, lo que ocurre en, en el vecino país, en, en la nación hermana de El Salvador. También tenemos el, el eh, la discusión a nivel internacional de las monedas digitales de bancos centrales. Ajá. Hay una serie de, de noticias, de eventos eh, que... Empiezan a acumularse y empiezan a manifestarse en una demanda eh, de, de información por parte de la ciudadanía. Y me pareció oportuno eh, compartir mis reflexiones, que las he venido dando en diferentes foros, en diferentes uh -huh. ocasiones, en forma escrita, en un documento relativamente presumido, eh, donde lo que se hace es recoger lo que ha sido la experiencia internacional, el surgimiento de estas criptomonedas, por qué surgen. ¿Cómo se entienden? ¿Son realmente dinero? ¿Cumplen con las funciones del dinero? La respuesta es esencialmente no, por, por una serie de razones, no voy a entrar en los detalles, pero eh, no no funcionan como medios de pago, eh, es decir, realmente no, no están eh, transándose como dinero, sino fundamentalmente como activos, como forma de invertir eh, los ahorros eh, de parte de algunos que quieren invertir en ese tipo de activos, como podrían invertir en oro, o podrían invertir en bonos del gobierno, o podrían invertir en acciones de compañías. O sea, no es una actividad ilegal. Eh, bueno, entonces entremos al contexto eso es digamos lo que explica el surgimiento de estas criptomonedas eh, las, las criptomonedas eh, ciertamente han tenido un crecimiento exponencial a nivel internacional han ha tenido un, un crecimiento muy, muy fuerte. Hay muchas criptomonedas eh, en este momento que se están transando en el mundo. Eh, en el momento que, eh, en que publiqué ese artículo, había más de 11.000 monedas transándose en plataformas internacionales. Pero de ellas, solo como 30 tienen realmente una liquidez importante, es decir, un nivel de, de, de capitalización, de seguimiento importante. Lo que, lo que estamos viendo eh, en, en Costa Rica es que el uso de esas criptomonedas es relativamente limitado. Ahora, no tenemos mucha información, esto se basa en información limitada, pero digamos, basado en la información que hemos podido recabar, no parece haber un gran uso de estas criptomonedas y no hay gran, gran inversión de la Oro Nacional en este tipo de, de activos eh, como son las criptomonedas, eh, pero ciertamente lo que nosotros estamos viendo es que esto podría incrementar en el futuro. Entonces. ¿Cuál es la posición, cuál es la postura digamos que hemos seguido del Banco Central? Lo que yo llamo una postura de tolerancia vigilante. Eh, tolerancia en el sentido de que no la estamos prohibiendo. En este, en este momento entendemos que es permitido el, el uso de las criptomonedas. Hay ahí una, un artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Central que prohíbe la emisión eh, de activos que pudieran ser considerados dinero eh, y ahí tenemos que hacer una interpretación si eso prohibiría por ejemplo el minado de, de criptomonedas en Costa Rica pero por ahora entendemos que no y ciertamente porque muchas de estas eh, monedas no, no, no fungen como dinero eh, en, en ese sentido eh, creemos que lo que corresponde es tolerar su surgimiento, entendemos que también hay interés de la ciudadanía en, en ver cómo funciona, cómo evoluciona ese mercado a nivel internacional. Veamos cómo se desempeña a nivel internacional. Eh, pero ciertamente estaríamos vigilantes porque eventualmente podrían representar riesgos. Eh, por ejemplo, podrían representar riesgos para el sector financiero. Si los bancos de pronto quisieran invertir parte de los ahorros del público en criptoactivos, eh, eso podría representar riesgos. ¿Cuál es riesgo? Bueno, lo que hemos visto en, la, en el mercado internacional es que los precios de estos activos han tenido una enorme volatilidad. Eh, es una volatilidad eh, que cuando la vemos en términos eh, comparativos, por ejemplo, la volatilidad del Colón contra el, contra el dólar o la volatilidad del Colón en relación con el dólar es... Un 44 de la, de la volatilidad del Bitcoin en relación con el dólar. Es decir, el Bitcoin tiene una volatilidad 44 veces más grande, no 44%, 44 veces más grande que la que ha tenido el Colón en relación con el dólar. Es decir, es un activo que ha cuyo precio ha fluctuado muy violentamente en el mercado. Eso implica que inversiones en esos activos son muy riesgosas. Eh, y en última instancia, lo que nosotros hemos dicho es que si un costarricense quiere invertir sus ahorros en esa moneda, pues eh, que eh, no se lo vamos a prohibir, no está prohibido, está tolerado, pero que tiene que saber que ese, esa inversión es altamente riesgosa y que no goza, no goza del respaldo de las autoridades. Es por su propio riesgo. Es por su propio cuenta y riesgo que hace esa inversión. Y ese es un mensaje central también de esta nota, lo hemos venido diciendo en otros comunicados. Eh, entonces, tolerancia en ese sentido, pero vigilante porque queremos ver cómo evoluciona este mercado y eventualmente regularlo si fuera necesario, porque vemos que puede comportar un riesgo para el sector financiero, porque vemos que puede comportar un riesgo para el ahorro público, porque ahora, puede comportar un riesgo para, la, para las finanzas públicas.
0: Eh, eventualmente podríamos tener que regularlo, por ahora no. Ahora, si un ciudadano costarricense eh, que tiene sus cuentas en un banco local, eh, en dólares, eh, colones... Eh, quisiera hacer transacciones con lo que se llama exchanges o con las bolsas eh, y comprar o vender eh, bitcoins, los bancos costarricenses eh, están eh, inhabilitados de aceptar ese tipo de transacciones, haciendo la debida diligencia en cuanto al origen de los fondos. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, justamente eh, la regulación que, que sí... Eh,
1: va a ser más inminente en esta materia, va a ser la regulación que tenga que ver con eh, el, la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, es decir, la verificación de, eh, de la identidad y el origen de esos fondos, de la identidad del cliente eh, y del origen de los fondos. Eso va a ser fundamental y posiblemente ahí sí vaya, que haya, vaya a ser necesario eh, adoptar una regulación más temprano que tarde. Eh, cuando estas eh, actividades cobren cierta prominencia. Pero no, no quisiera adelantar criterio porque ciertamente es una materia que eventualmente tendrá que regular el, el Consejo Nacional de Supervisión eh, del Sistema Financiero a instancia de la superintendencia correspondiente. Por ejemplo, en materia de ofertas públicas, eh, siendo estos instrumentos similares a los valores, podría eh, necesitarse una regulación por parte de la SUGEVAL, de la Superintendencia General de Valores. Si intervienen los bancos, podría eventualmente tener que regularse desde la SUGEF la Superintendencia General de Entidades Financieras. De manera que eh, eh, cómo exactamente se dé esta actividad en el sistema financiero podría implicar la necesidad de regular en uno u otro sentido. Y no quisiera adelantar criterio. Economía hoy, democratizando la educación financiera.